1: Hola Eduardo, cómo estás? Buenas tardes.
0: René Paez. Hola, Eduardo. Mucho gusto estar con todos ustedes, como todos los martes. Álvaro Ratinger. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y desde Zacatecas, Zacatecas, Luis Enrique Mercado.
2: Qué gusto de saludarlos. Ya llegó el otoño, ya hubo dos heladas. Está empezando a enfriar en la temperatura normal de Zacatecas, que es frío, especial para conejos y venados. <risa>
0: ¿Qué tan frío hasta ahorita? Porque yo, donde estoy, estaba integrados aquí en la Ciudad de México.
2: No, aquí está, más, aquí está más bajo. Y especialmente en las mañanas y en las noches ya está enfriando en serio. Y ahorita es una chamarra y ya hubo dos heladas. Mm. Entonces, está llegando, el otoño ya llegó, con todo.
0: Está bien, está bien, está, no, está bien. bien. Está bien. Está bien. Hay que, hay que, hay que ver las cosas como van. Bueno, con la novedad de que, de que el Congreso... La Cámara de Diputados hoy aprobó en lo general el, el dictamen por el cual se desaparecen 109 fideicomisos, 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, lo cual demuestra qué flojos son los diputados porque hay 500 diputados y a veces no llegan, la semana pasada no pudieron, hace unos días no pudieron porque no llegó ni el quórum de la Cámara, pero en fin. Um, votaron... En contra, los diputados del PAN, del primo movimiento ciudadano PRD y también el PT, que es el aliado de Morena. Por parte de Morena, las diputadas Lorena Villavicencio, Isabel Alfaro, Lidia García, Rocío Barrera y Wendy Briseño votaron en contra. Y se abstuvieron Tatiana Cloutier, Maribel Solís y Guadalupe Castañeda. Ahora, da la casualidad que ya se aprobó en lo general, pero hay 400 reservas y se espera que... en las siguientes veintitantas horas, pues suben a la tribuna de la Cámara de Diputados unos 300 legisladores de todas las bancadas para, pues, para pedir cambios, etcétera, etcétera. Ahora, yo he hablado con mucha gente que debería estar enterada de este asunto, diputados, senadores, etcétera, y la verdad, muchos no tienen ni la menor idea de cuáles son estos fideicomisos, pero así sucede. Tú fuiste diputado, Luis Enrique, y puedo, y puedo creer que avalarías lo que estoy
2: diciendo, Sí, que, que la mayoría de los diputados votan y no tienen la menor idea de que están votando ni a favor ni en contra. Eso sucede entonces, en todas las legislaturas, ¿eh?
0: Entonces, como un servicio social a nuestro público, ahorita voy a decir cuáles son estos
2: 109 fideicomisos. ¿Nos vas a enumerar ¿Los vas a enumerar los 109?
0: Servicio social, Luis Enrique.
2: Oye, pero mejor por grupitos, ¿no?
0: Ya, claro que sí, que... Qué poco paciente, ¿eh? Como que estás... Te has vuelto
2: o sea, ya date una vuelta. Mira, yo recurrí, yo recurrí a mi amigo Mario Di Constanzo para que hacer una radiografía de los fideicomisos y la verdad hizo una muy buena radiografía. Está bueno, bueno, mira, rápidamente, esto nomás va a ser así un repasito
0: rápido, ¿no? Un repasito. A ver, hay lo que se llama fondos CONACIT, son fondos que depende del CONACIT. De esos son 65. ¿Te parece bien que estén así agrupados, mi querido Luis Enrique?
2: Sí, esencialmente sí, son, son esos.
0: Este... De treinta 65, 36 son unos fondos mixtos que hay entre Conacit y el gobierno de cada entidad federativa. Allá hay 32. Sí. Más, hay un fondo mixto que tiene Conacit con los gobiernos municipales de La Paz, Puebla y Ciudad Juárez. Entonces son 36 en total. Después... Hay un bolón de fondos sectoriales que tiene con la Secretaría de Energía, con Gobernación. Hay ¿Ya? fondos Sectorial de investigación ambiental, fondos Sectorial de investigación en salud y seguridad social, eh, Fondo Sectorial de investigación para el desarrollo social, fondos sectorial de investigación de Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, hay un bolón de fondos sectoriales que la verdad, si a mí me preguntan, no sé para qué diablos sirven. Después hay 26 fondos CPIs, que son fondos de centros de invest investigación pública. Entre estos están el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, una institución de educación superior sumamente reconocida alrededor del mundo. Después está un centro de investigación aplicada en ciencias competitivas. Después está el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el Colegio de la Frontera Norte, un tal Instituto de Ecología, un centro de investigación en materiales avanzados, el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Frontera Sur, centro de investigaciones en óptica, centro de investigación en alimentación y desarrollo, el Instituto Mora, que es un instituto también de, de buen prestigio, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Después hay varios fondos, Fondo para el Cambio Climático, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Fondo Metropolitano, el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, está el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de la Financiera Rural. Bien, eso, ahí están, el, el Fidecine tan famoso, el, el Fidecomismo Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. A ver, yo al ver esta lista, la verdad, veo muchos fondos que no sé para qué existen. Claro. ya te vi, ya te vi. fideicomisos, porque vamos a seguir hablando del tema en tu sección, sí. que es la que se sigue fideicomisos que no entiendo para qué están fideicomisos cuyos nombres y fondos cuyos nombres me dicen que tal vez está gastando dinero pero que no vemos resultados a cambio a ver, fondo para los atletas de alto rendimiento es muy noble y muy loable pero cuando no son los panamericanos los centroamericanos, los atletas de alto rendimiento de México generalmente hacen el ridículo, y nos salen bien caros. Ya te vi Liliana, gracias. Entonces, la pregunta yo creo es, yo creo que el borrón a lo tonto que hicieron hoy los diputados no se justificaba, pero creo que se justificaría estudiar cada uno de estos fideicomisos y determinar si sirven o no sirven. Número dos, ¿a dónde se ha ido el dinero que se les ha dado durante años? Porque no hay que olvidar que la, la Auditoría Superior de la Federación cada año dice: falta transparencia en tal fondo, se gastaron de más en, esta, en este fondo, no sabemos a dónde fue a parar este dinero de tal fondo. Entonces, yo creo que la discusión en torno a los fondos, como todo lo que está pasando en México, se ha vuelto una discusión política. Si estás en contra de López Obrador, vivan los fondos. Si estás a favor de López Obrador, mueran los fondos. Y lo que aquí falta es cordura para analizar el problema. Ahora sí, mi querido Luis Enrique.
2: Mira, yo creo que lo que están haciendo es... Eh, 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 ha sido, ha sido común que en este gobierno meta caos donde hay orden, oscurezca lo que está transparente, y es lo que está pasando con los fideicomisos. Pero Pero
0: no a... serán ordenados ni transparentes.
2: Me voy a hacer de 68 mil millones de pesos que están en los fondos. No es cierto. No tienen la menor idea de lo que están haciendo. Te voy a poner dos ejemplos. De esos ciento y tantos fondos que se quieren desaparecer. ¿Ciento nueve? Bueno, hay 11, 11 de ellos, 11, concentran 56 mil millones de pesos, que es el 83% del total. ¿Y ¿Cuáles son esos 11 Y esos están en Economía, Hacienda, Gobernación y así que los acabas de decir. Bueno, y luego hay fondos que dicen, ¿para qué existen? ¿Para qué existen? Bueno, tengo una cosa, tú mencionaste un fondo de financiera rural, ¿no? Un fideicomiso. Ese fideicomiso es un fideicomiso que tiene dos mil quinientos millones de pesos. Y su objetivo es el pago de las pensiones y la atención médica de los 13.000 pensionados de lo que fue ban rural. ¿Sí? De ahí les pagan esos mil pensionados. Claro. Eh, el día que no
0: desaparece Entonces, regresamos a lo que voy, se debería haber analizado cada fede y el que no sirve a Dios y el que sí sirve mantenerlo. No, esto es como las guarderías, del 100% de las guarderías son treinta y tantos por ciento eh, trabajaban mal, no daban el servicio, no cumplían la norma, etcétera. Por ese treinta y tantos se desaparecieron el
2: otro 66% por ciento que funcionaban bien. Este por ejemplo, es... mira, de los de los fondos que están en Hacienda, eh, de los que están en Hacienda, el fondo metropolitano. Es un fideicomiso que está destinado a aportar recursos a las zonas metropolitanas del país que están definidas. ¿Me puedes decir para qué ha servido ese fondo metropolitano?
0: Porque yo va. lo único que veo es un desastre de planeación, un desastre de baches, un desastre de desorden. Porque suena muy bonito, pero hay que ver los resultados. No,
2: para hacer infraestructura en zonas metropolitanas.
0: La infraestructura No pueden ni hacer ni, no ni rellenar baches. <risa> Digo, no la es que yo creo que hay que ser más severos al, al analizar esto y dejarnos de politiquería, porque ahí está el problema.
2: Está el fondo minero, el fondo minero, que es un fondo que donde no aporta el gobierno federal, aportan las empresas mineras para constituir el fondo minero y de ahí se bajan recursos. Pero de eso a... vamos
0: a seguir hablando, vamos a los mensajes,
2: regresamos. Vamos a seguir hablando.
0: Minutos para ahora seguirnos hablando sobre el tema de los fideicomisos. Antes de que nos cortaran los anuncios, a ver, había, había ma muchas manos levantadas para poder opinar. Les pedo brevedad, por favor. Liliana fue la primera, después fue Álvaro, después fue Hugo. A ver, Liliana. Eh,
1: Eduardo, yo coincido contigo en que el ejercicio más adecuado es que se hubiera evaluado la pertinencia y los resultados de cada uno de los fideicomisos. Pero a mí lo que me queda muy claro es que este gobierno no está interesado en mantener los que funcionan y quitar los que no funcionan. En realidad, Eduardo, no hay que recor no hay que olvidar que este esta desaparición de los fideicomisos es porque el gobierno necesita dinero. Esa es la razón principal por la cual están desapareciendo, no por los resultados buenos o malos que estos fideicomisos hayan dado. A
0: yo nomás quiero recordarles que durante su campaña presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a haber cambios y todos nos sorprendemos porque hay cambios ¿qué esperaban? ¿que siguiera él con los esquemas que tanto condenó? pues no la gente que lo apoyó ha de estar feliz los que no lo apoyaron pues obviamente están repelando Álvaro
3: mira, yo creo que yo aquí me alineo totalmente con Liliana, creo que el ejercicio necesario era evaluar Eduardo porque, mira, y nomás con Liliana yo también lo dije y amén de eso, hay ¿Híjole? Un grave, que es que no puedes aprender de qué funcionó y qué no funcionó de tal manera mejorar. Yo entiendo que el presidente quiera cambiar muchas cosas. Caray, hay mucho que cambiar y mejorar en el país. No va no a me meter en la discusión de si se necesita o no. Lo que sí es un hecho es que para cambiar también tienes que mejorar y para mejorar tienes que evaluar el pasado. No todo fue malo. Correcto. A los ojos del presidente aparentemente todo lo que empezó antes de su sexenio no sirve para nada. Entonces, pues que ni use Palacio Nacional
0: porque se hizo antes que él. Ah, qué caray, ya ah, qué caray, ahora sí que te viste, ya, ahora sí que te viste muy, ¿qué? Muy exagerado, la verdad. Hugo Eduardo,
4: mira, yo, yo creo que al final, al final de, de, del día, el objetivo de los fideicomisos es asegurar el dinero. Asegurar el dinero y que no esté siempre, que no esté siempre manoseado por el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que. Ay, muchos pero te voy a interrumpir, fideicomisos... pero.
0: ¿Pero quién previno que no lo manosearan quienes manejaran los fideicomisos? Porque los fideicomisos, no lo por yo, ejemplo, no mira... La Auditoría Superior de la Federación, año tras año. Ahora resulta no sé, no, sí, que... pero que eso,
4: que... Eso, eso, sí, no. eso,
0: digamos, es monitoreo, obviamente. O sea, eso en un mar de corrupción los
4: fideicomisos eran ejemplo de buen manejo? No, 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 no. No. Yo lo que, no. Yo lo que te estoy diciendo es que hay muchos fideicomisos. Por ejemplo, conocemos muchos los que tienen comunidades que los defienden, como el de cine. Hay una comunidad de cine que lo defiende mucho y mediáticamente hace mucho ruido. Pero, por ejemplo, el Fonden no tiene una comunidad que lo defienda y el Fonden es muy importante, sobre todo en esta temporada de huracanes. Lo hemos dicho varias veces en tu programa. Es es que el Fonden pues, el los gobernadores,
0: es fundamental para la cuestión académica. Los colegios Exacto. de la frontera norte y del colegio sur. Exacto, eh, el colegio de la frontera norte. Yo, yo creo eh, que hay unos que son buenísimos. Claro. Pero yo, no, yo no me tiré la, la mano al fuego por muchos de estos fideicomisos que la verdad no sé para qué existían. Pues no, pero pero seguramente la, a, a el objetivo que tenían,
4: pues para los expertos o para la gente sí los conocía. El hecho de que nosotros... No quiere
0: decir que no sirvan que, para nada, yo no, por creo, un lado. Yo no lo sé, pero yo así como no los puedo defender, cuestiono su existencia. Pero me extraña sí. que tú y los demás defiendan todo. Todo no, lo fabuloso. No, no estás defendiendo favoritos.
4: todo. Por favor. Tú dices que estamos defendiendo todo, pero no, Eduardo. Lo que yo ah, te bueno, digo pues. es que... Lo que yo te digo es que siempre que haces una tabula rasa te vas a equivocar.
1: El claro, que está haciendo creo, una tabula
4: rasa de eso todos yo el gobierno. Dije, no nosotros a todos. El gobierno
0: está quitando todos. Por eso dije se debería haber analizado uno tras, tras otro. Claro. Ahora, lo es. que yo diga o lo que digamos nosotros vale sorbete porque se va a probar les gusta o no. Luis Enrique.
2: Mira, yo creo que hay 400 reservas eh, y hay hay, hay hay acciones en esta extinción que van a causar enorme turbulencia. Por ejemplo, los estados no están contentos en que cancelen los fideicomisos. Cada estado tiene un fideicomiso. Entonces, ya me no voy a dejar que me lo quiten. A ver, una pregunta.
0: ¿Para qué servía el fideicomiso? ¿Cómo se llama este fideicomiso? ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? A ver, te voy a preguntar. ¿Para qué servía el fondo mixto con Asit
2: Zacatecas? Ah, bueno, apoyaba, por ejemplo, ese fondo. Eh, ese, con ese fondo se financió la construcción de un parque de investigación... En Zacatecas, que está produciendo excelentes resultados. ¿Y por Hay ¿por no seis.
0: ver, una pregunta: ¿por
2: qué no le entró la iniciativa privada? Porque la iniciativa privada no, eh, sí entró la iniciativa privada y los recursos se usaron para poner la infraestructura. Y luego entró Minera Frisco, entró eh, Petróleos Mexicanos. O
0: sea, con entró, mi dinero, con mi dinero, se, se construyó parque sí. para sí. que después entraran ellos y usaran, se beneficiaran de mis impuestos. Sí, sí, así fue. Bueno, y porque, fue? oye, perdóname, yo prefiero que me den mi dinero.
1: Ay, bueno, pero ni, no, ni una ni otra, Eduardo, no, nadie te no, va a dar tu no, dinero. Eso, eso no puede nada, ser. Te voy a ahora, déjate una no, cosa, mira, no, siguiendo la, la línea... Es,
0: tenemos que saber para qué funcionó cada uno. Bueno, ahora, ahora, en ese me... caso yo te digo, sí si no, sepa. En ese si se caso sí sepa dios, para qué funcionó. Cuánto le dieron al fondo de Zacatecas y cómo ¿Existe? se ese dinero. Es lo ¿Existe? único que estoy pidiendo. Si no sirvió, no sirvió.
2: No, si sirvió... Pero déjame una cosa. Siguiendo la línea de pensamiento de Liliana Que el gobierno quiere obtener 68 mil millones Es imposible No va a obtener los 68 mil millones Porque hay muchos eh, Muchos fideicomisos Donde el gasto ya está corriendo Por ejemplo, este que te decía De los jubilados Que son 12 mil 563 millones de pesos No lo vas a poder quitar Porque son de lo que se paga las pensiones Y la seguridad ¿Cómo? médica Vamos en octubre de los pensionados de los pensionados del sistema BAN Rural
0: eso ahora, es... esos pensionados de alguna manera les van a tener que seguir dando su pensión
2: sí, te voy a decir cómo ese dinero se a la asesoría y cada año la cámara de diputados va a tener que aprobar esa partida para pagarles la pensión y la seguridad médica a esos trabajadores lo que
0: nos o sea, puede dejar lo... ahora
2: ahí viene lo negativo eso los puede
0: dejar en total desamparo si pues, sí. un año los diputados deciden no en no. el rubro ¿Qué no? Hugo. Hugo Mira, este
4: hace un poco más de un mes y medio le quitaron nada más al Fonden ciento mil millones de pesos, mucho más de los sesenta y tantos mil que dicen, ciento mil nada más al Fonden, para asegurar las vacunas. El problema está en que destapas, destapas, o sea, tapas un hoyo y destapas otro muy fuerte porque el Fonden tiene un sistema de protocolos, para esto se hizo, no para decirle cada vez que pase un desastre el gobierno, oye, fíjate que está pasando esto, esto, otro. Hay un protocolo de acción rápida, porque tú sabes que llegan los huracanes y en dos días o en un día te hacen un desastre brutal, y en ese oye, mismo momento tienes que entrar. Pero yo creo
0: que la, lo de las vacunas entra en lo que es un desastre natural, si no lo quieres tú ver así. Y la, si tú no quieres ver la pandemia como un desastre natural, pues yo no sé cómo la quieras ver. Pero no,
4: Eduardo, no... pero eso no justifica eso no justifica que al Fonden le quite 120 Ay, Perdóname, mil millones. perdóname, los gobernadores que justi... declaraban desastres eh, en algunos lo... estados. Para
1: eso están no
0: créditos, desastres. para eso están otras cosas.
1: Y una cosa es el presupuesto en salud y otra cosa es el de claro. desastres naturales. No hay que confundir.
0: Claro. claro. Hay un desastre o no hay un desastre.
1: Sí, pero no es, no es natural, Eduardo. No es un el desastre tema natural. de salud.
0: Perdóname, es un tema de salud. Es un Así desastre es. natural. Lo
3: siento. No, no y
1: también económico. Pero entonces hay que revolver todos los recursos. Pues, ¿o tal cómo? vez.
3: A ver, Álvaro. No, pues. El día de hoy Donald Trump paró la negociación. No los... se
0: te escucha nada, Álvaro. No. no se pues oye. Ya, hoy
3: qué? El día de hoy Donald Trump paró eh, la negociación del estímulo económico con los demócratas. La realidad es que todos los países del mundo necesitan dinero y están echando mano
0: de donde tiene que echar mano, nos guste o no. No, 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 para la vacuna hay que cuidar mucho las formas, hay, en el de salud no hay dinero, ni modo, no hay vacunas, por favor, también seamos sensatos, está bien que les caiga gordo el gobierno, que sus decisiones no les gusten, pero hay que hacer un análisis, no se hizo, ya fallaron los diputados, los diputados deberían haber dicho, vamos a analizar cada uno de estos 109, a ver, el de Zacatecas le dimos 500 millones de pesos, hicieron un gran centro tecnológico, costó 200 millones, ¿dónde sí. quedaron los 300 eso es lo que se debería haber hecho. No sé. Sí, pues mira, Eduardo, dejas de sembrar árboles. Dejas de sembrar árboles, de sembrando vida, y se les
4: das el dinero a las vacunas. O sea, así de sencillo.
0: ¿Qué ¿Sí hay
1: de dónde? O sea, si ¿sí hay Oye, de dónde? Oye, perdóname, claro.
0: lo de sembrando árboles tal vez no te gustará, pero díselo a un campesino que le dan 5 mil pesos al mes. No, por, sí, por eso hay sí, pero va, ¿De va? ¿De No, bueno, bueno pues entonces no. Entonces no. Ya, pero no, morirse,
1: no, Eduardo, en general, perdóname, pero...
0: ...con un buen habitante de ciudad como un buen habitante de ciudad que cuando vas en el campo lo ves desde el avión y dices ay mira, no hay árboles
1: no, no Eduardo además te voy provincia. a decir te voy a decir una cosa en México se hacen evaluaciones de pocos programas y de yo dudo que encontremos incluso un evaluaciones serias del destino de todos esos videocomisos por lo general hay evaluaciones de los pro programas sociales o sea, emblemáticos hay que
0: seguir, entonces hay que seguir defendiendo la existencia de, no. de entidades que según tú no se puede medir si sirven o no. A Hijo ver, Eduardo, doy, Eduardo, me doy,
1: me se, se no se necesita ser mago ni vidente para saber que en este país se requieren los recursos para la ciencia, para la tecnología, para la academia y, de y de para la cultura. Rir,
0: porque en ciencia no. y, tecnología y para el deporte. Un atraso claro.
1: Ah, no, bueno, entonces, pues, quitémosle todos los recursos, quitemos no, todos los programas no, y que se, que se gaste el gobierno todo el dinero. A lo que
0: realmente se
1: necesita. ¿Y perdón, tú estás si seguro me de me me que, que eso... se van a gastar eficientemente estos recursos? ¿Tú tienes garantía de eso? No, ¿verdad? Mira,
2: yo creo que yo creo que lo que estamos lo que estamos viendo es que estamos desconociendo la naturaleza de para qué se hace un fideicomiso un fideicomiso desde el punto de vista legal, se hace para darle a, a, a una cantidad de dinero una determinada misión claro. no se puede desviar esa misión
0: pero no tenemos ni esa garantía fallo? ni esa seguridad Luis Enrique y lo dijo la, la misma auditoría que yo sí le quiero a la auditoría
2: por eso, puede haber fallas en, en el manejo pero no destruyes todos los fideicomisos a tabla raza. Analizas uno por uno y determinas Ay, cuáles son los que sirven.
0: Aquí y... estamos ya de regreso después de nuestra aconarada discusión, como deben ser las discusiones. Creo que todos estamos en un principio de acuerdo, nomás para resumir. Debería haberse analizado fideicomiso por fideicomiso. Debería haberse analizado si funcionan o no y cumplen con su propósito y si hubo o no un manejo transparente de los recursos. Tal cual. Liliana dice que es virtualmente imposible hacer eso, bueno, pero estamos... No, hablando... no, yo no
1: dije que es virtualmente no, no, imposible, no. yo dije que no se hace, no dije Así. que es imposible. Ah,
0: perdón, yo te entendí. Te ofrezco una disculpa, Liliana, porque veo que hoy vienes como que desayunaste gallo.
1: Ah, todos los días, Eduardo, todos los martes.
0: <risa> ah, bueno, todos los días, pobre el marido, si ay, los... ay, Oye, no más Dile Vive
1: muy no. feliz este marido, ¿qué te cuento?
0: No más un día te tiene que aguantar. A ver, mi querido Hugo, ahora ahora resulta que surge un nuevo grupo, pero de oposición a Frena, <risa> ya no entiendo nada. A ver. Pues mira, eh, no, no tanto de
4: oposición a Frena, Eduardo, sino más bien una alternativa no tan radical, y, y son organizaciones que todos hemos visto por ahí muy activas, una de ellas pues obviamente es la de Claudio X González, la otra también es la de Coparmex, pero... Que, pero pero este... Claudio,
0: Gonz Claudio y Coparmex ya están aliados hace meses. Sí, nada más que ya ves que
4: tienen organizaciones diferentes, tienen organizaciones, marcas diferentes, y en esas, esas marcas ya se están agrupando en un movimiento que se llama Sí por México, Yeah. Eh, ¿Por qué digo yo alternativo a Frena? Porque son mucho menos radicales, son, son mucho más propositivos y, y, y no tratan tanto así de que, de, que, de que pide la renuncia de Andrés Manuel López Obrador o que se vaya, ese tipo de cosas. No, más bien son propositivos. Creo que van, 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 eh, va a resurgir un grupo aquí de alternativa para la gente. De que no que no es tan radical como este Gilberto Lozano, por ejemplo. Entonces, este este grupo se va a, a relanzar, se va a lanzar más bien el 20, el 20 de este mes, y bueno, ahí vamos a ver bien cuáles son sus postulados, vamos a ver bien de qué se trata, sin embargo, bueno, pues aquí vemos que está como todo esto, en las postrimerías de eh, la, la elección van a ser un grupo de presión fuerte para Andrés Manuel López Obrador y tratan de agrupar a la otra parte de la de, de la de la oposición. Eh, yo creo que esto, Eduardo, también fue parte de una reacción. Lo, lo que pasó hoy, eh, en la propuesta que está haciendo Ricardo Monreal de este meter eh, la consulta el día de la elección, el 6 de, de junio del, del próximo año, no puede. Es también ¿Parte? Perdón. No puede. La Constitución dice que es en agosto. Y una ley no, exactamente, la Constitución dice que es en agosto, sin embargo, él ya está eh, este, proponiendo que el Senado eh, cambie esta... esta eh, hay que recordar que esto fue un decreto, Eduardo, porque cuando, cuando, cuando se hace el artículo, cuando se modifica el artículo 35, que es en el 2012, sí estaba la consulta el día de la elección, sí estaba puesta así. Sin embargo, en diciembre del año pasado, se pone para el primer domingo de agosto. Entonces, Mira. pero, eh, la, este, esta, tratan de hacer otra modificación mediante decreto, así como se hizo esta. Es que no pueden hacer otra. Un decreto
0: modificar un artículo constitucional, punto. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Entonces, pero vaya. no ir, ir a decir misa, pero tú no puedes por un decreto modificar un artículo constitucional. y aunque no puedes, lo, Definitivamente. Y aunque pero la, vaya, la presión no, está
4: desde, hay que recordar de cuando la Corte. Eh, falla a favor de la consulta aunque modifica y replantea la consulta y demás, Este el presidente inmediatamente este eh, al otro día en la conferencia dice y yo lo que pido es que esta consulta sea el día de la elección No es un proyecto ser. de morena de
0: presión no, que... no puede ser a ver que se haga una reforma constitucional nuevamente que no creo que tendría efectos para una consulta aprobada de acuerdo a la ley y a la constitución actuales, por supuesto, pero hay que recordar
4: Eduardo que eso que están diciendo exactamente es lo que pasó en Baja California, ¿eh? En Baja California el congreso local en el proceso ya de este en el proceso electoral ¿sí? definen y cambian para tratar de que el gobernador pueda contender a una, a una nueva elección y lo apruebe el, el, el Congreso. Ahora, el Congreso lo aprueba sí, y el, obviamente no, se va a no, una no, controversia no, y no, se va a no, la Suprema no, Corte de Justicia. Pero, pero el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es, exactamente, y al, al, tribunal, al Tribunal Electoral. este Pero pero vaya, esto que están haciendo es una maniobra también, yo desde mi punto de vista es una maniobra electorera también, simple y sencillamente porque de, de hecho la consulta ni siquiera es vinculatoria, pero lo que tratan de hacer obviamente pues es tener un guión electoral este, que les sirva de aquí hasta la elección, ¿no? Qué, Eso es obvio. No y por otro lado, el,
0: ya esta organización de la sociedad. ¿Saben que sin claro. el presidente presente en la campaña se les dificulta el asunto? ¿Sí? sí, sí, definitivamente. Pero, ¿qué pasaría?
4: Vamos a suponer que por por la presión, dan así como vimos también, que la Suprema Corte de Justicia, pues falló de una forma
0: bastante extraña, ¿no? Y, y extraña hay también a modificar, están, a a modificar miran, la pregunta... Doctores. Las opiniones están muy divididas. Aquí muy este dividida. programa, la mayoría dice que fue extraño. También yo he entrevistado abogados muy reputados que dicen que estuvo bien. Así es que, bueno, está que dividido.
4: Que está se dividido, según... exactamente. Pero, pero, pero si logran, si logran que la consulta sea el día de la elección, pues, pues el propósito, obviamente, es meter a Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Entonces, eso es no lo que boleta, va a pasar. No es una boleta.
0: Él va a estar en la boleta de la consulta.
4: Por supuesto, pero va a ser el día de la elección. Bueno, es que el día de la, el día de, el día de la elección, Eduardo, te dan muchas boletas. Te dan las boletas de tu diputado, te dan la boleta de tu Ay, gobernador, claro, te dan la boleta del diputado los federal. Los te dan muchas Y entre ellas te van a dar la boleta con Andrés Manuel López Obrador, que ese sí. es el propósito. Está ¿no? bien. A, ¿No? a, a ver, Liliana. Vaya.
1: Pero, a mí... A mí la verdad que me parece, eh, me gusta mucho la idea de que haya un nuevo grupo, organización o como le quieran llamar, eh, con Coparmex y, y, y pues también con Claudio X González. La verdad es que eh, los proyectos que ha eh, dirigido Claudio X, como por ejemplo Mexicanos contra la corrupción en la impunidad, me encanta el trabajo que hacen. Es un trabajo serio, es propositivo, hacen recomendaciones eh, muy interesantes y ojalá que sean una, una alternativa seria y, y con propuestas bien delineadas eh, rumbo al 2021
0: Bien. Eh, no, ya no había Luis Enrique ni a Álvaro, creo que nomás están de oyentes ahorita, ¿Verdad? Aquí estoy, hoy aquí estoy. Claro, aquí están oyentes. Ahí ¿Sabes una, qué? Es una cosa, este nuevo grupo, lo único que va a fracturar, va a fracturar más a la oposición de ah. por sí debilitada. Es una tontería, pero en
2: fin, Luis Enrique. Mira, lo que está pasando es que no hay un liderazgo en la oposición, no hay sí. una persona que, que 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 reúna a las organizaciones, Entonces, cada organización está tratando de irse por su lado y como tú dices lo único que hacen es pulverizar la oposición, uno le unos a uno les cae Gordo Frena, otros les cae Gordo Coparmex, a otros no saben quién es lo de Javier González. Sí, sí, sí. Luego ahí está Ricardo Anaya que anda por su lado también. Entonces simplemente es una oposición fracturada, es una oposición dividida sin propósitos comunes y sin un liderazgo que lo reúna. Parte la del la gran la valor, parte la de la del la gran la valor la de Morena es que tiene a un liderazgo como el de Erz Manuel, que lo reúne, que los consolida. Acá no hay nadie.
0: Ya nadie Entonces, enfrentando dentro del PAN todo un bloque que no lo quiere. Imagínate. Por
4: supuesto, pero a sabes, claro. sabes qué, Eduardo, yo creo que aquí un, 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 un aspecto muy importante es que todo este tipo de aparente pulverización es una evolución siempre para que Toda, to, to, toda toda la oposición o todo el disgusto, al final de cuentas sí se pueden unir en un propósito generalizado. Así pasó en Bolivia, eh
0: así pasó en Bolivia con Rebo Morales. Hay México, una atomización oye, brutal y, y México, al final de cuentas esta, sí lograron olvidó. sacarlo. ¿Perdón? Así pasó en México con, con Morena, ya se les olvidó, ¿verdad? No, también.
4: ¿También? Por favor. Exactamente. Entonces, vaya, sí hay un proceso donde se pueden
0: empezar a amalgamar todos. ¿eh? Mira, en México hay una constante, los divididos nunca se unen. Ahora, de repente, tú crees en el milagro que va a bajar Dios o la Virgen de Guadalupe. A ver, señores si opositores, que nunca se han unido en México, ¡únanse! No lo veo posible, yo personalmente. Ni la izquierda se puede se puede organizar en más de medio siglo hasta que llegó López Obrador. Medio siglo, ¿eh? No, también se... En, en el frente también se
4: organizó con, con Coctemón Cárdenas, Eduardo. Cuando en la sí, elección yo, de... de, de, de y, bueno, y, y de ahí, del 82, ¿pasaron cuántos años? Bueno, pero sí, hay, pero sí, hay, sí, hay, sí hay evidencia
3: Correcto. de eso. Álvaro. A ver, yo lo que lo que repito aquí es lo que hemos dicho varias veces. La este las elecciones las, las marcas más reconocidas. Estas estas nuevas eh, fuerzas la Antes de choque, opositoras, pon el nombre que quieras, no tienen marca. De hecho, desde la óptica de recordación están acéfalas. Es, es muy pronto como para decir que están unidas o desunidas porque todavía no tienen una imagen que va a ser la que, que de algún modo funcione como amalgama del mensaje que van a dar, es muy pronto Frena no tiene cara eh, Claudio X González no es la cara tampoco, en el momento en que salga, ya soy el candidato va, en todo caso podría ser Anaya, en todo caso podría ser Calderón, pero esas marcas habrá que ver qué pasa y si no están muy desgastadas, ojo eh, ve lo que dijo hoy Santiago Nieto podemos todavía enjuiciar a esos dos expresidentes, entonces no sé si Calderón podría
0: llegar a ser Anaya eh, a ser Claudio. bien, bien pues, ¿Qué lío armaste otra vez tú también, Hugo? Vamos a ver. Exactamente, 15 minutos después de la hora. Ya se cumplió un año de la puesta en marcha de la versión beta de la Plataforma Digital Nacional. A ver, mi querida Liliana, ¿qué busca esta plataforma? ¿Está sirviendo o no está sirviendo? No hay que olvidar que el, un, uno de los puntos fundamentales de la campaña de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia fue, y no solamente en el 18, también en el 2006 y en el 2012, fue el combate a la corrupción. ¿Cómo encaja esta plataforma dentro de lo que es el combate a la corrupción y qué resultado está teniendo?
1: Mira Eduardo, la verdad es que eh, esta plataforma se diseñó junto con el resto de las herramientas eh, a las que da vida el Sistema Nacional Anticorrupción. La idea de esta plataforma era que justamente eh, diversas eh, dependencias, organismos autónomos, pero también cada una de las 32, 32 entidades federativas, subieran eh, información que nos permitiera eh, prevenir, eh, detectar y sancionar eh, los actos de corrupción. Ahora, eh, por ejemplo... ¿Qué eh, información es la que supuestamente tendría que estar dentro de esta plataforma? Principalmente se estipularon que se necesitaban seis sistemas, así les llaman ellos. ¿no? Por ejemplo, uno de los sistemas incluiría la declaración patrimonial, ya la recordarán, la 3 de 3, la de conflicto de intereses y las declaraciones fiscales. Sí. Otro sistema, por ejemplo, eh, tendría información sobre los eh, servidores públicos que son los que mayormente están involucrados, en procedimientos de contrataciones públicas. Otro sistema, por ejemplo, sobre eh, denuncias. Otro sobre información eh, pública de contrataciones. En fin, eh, como les decía, tenían que ser seis sistemas. La realidad de las cosas es que cuando se inició esta prueba beta, únicamente teníamos dos sistemas. En septiembre pasado, que se cumple un año de ese primer lanzamiento, ya tenemos Eduardo eh, dos sistemas más con los cuales tenemos cuatro de los seis eh, sistemas originales, ¿no? Entonces lo, lo que tenemos ahora, Eduardo, es información justamente sobre las declaraciones de los funcionarios públicos y eh, también sobre las contrataciones, sobre los funcionarios que eh, están relacionados con, con contrataciones públicas y solo quedan, como decía Dos eh, sistemas eh, por actualizarse y por construirse. ¿Quién
0: administra esta plataforma? ¿Perdón? ¿Quién administra esta plataforma?
1: Eh, no estoy muy segura si es la Secretaría Ejecutiva eh, del Sistema Nacional Anticorrupción, la CESNA Lo que sí sé es que la CESNA recaba información, Eduardo, de eh, las entidades federativas En realidad, por ejemplo, actualmente tendríamos que tener información de las 32 entidades federativas Pero lo, la información que tenemos ahorita únicamente es de 27 estados Y eso porque tenemos tres estados que todavía no le reportan información a la CESNA como ¿Tienes Morelos...
0: Son, ¿Tienes idea de cuáles son?
1: Sí, Morelos... Nuevo León y San Luis y también tenemos dos eh, estados, Eduardo, que no han acabado de conformar sus sistemas estatales anticorrupción en su totalidad y que uno es la Ciudad de México y el otro es Chiapas ahora, en realidad, Eduardo eh, esta plataforma nos debería de ayudar a que tanto los ciudadanos como las organizaciones de sociedad civil e incluso las mismas autoridades pudieran hacer estos grandes cruces eh, de información para encontrar eh, anomalías eh, anom cuando hablo de información podría ser, eh, por ejemplo, decimos de conflictos de interés, de cruces de funcionarios públicos con contrataciones, eh, eh, que en otros países han dado eh, muy buenos resultados. Ahora, ¿cuál es alguna de las fallas que yo veo en el caso mexicano, Eduardo, por ejemplo? Que se suben las declaraciones de los funcionarios públicos, ¿no? Y cuando se han eh, dado señalamientos de algunas fallas en eh, personas cercanas al presidente, miembros de sus gabinetes, salen con excusas de no, bueno, lo que pasa es que la secretaria subieron otra declaración y no sabía y no. Entonces... A veces eh, estamos como muy contentos de que va avanzando esta plataforma y lo que pudiera significar en un futuro, si, si realmente tuviera toda la información y se pudieran hacer otros cruces, pero también hay otros días donde viene un poco esta desilusión de decir de qué sirve tener toda esta información si cuando se detectan ciertas fallas el gobierno es omiso en, en realmente pues darle un seguimiento a estos casos. ¿no? Entonces bien, bien. yo diría que hay una sensación agridulce.
0: ¡Ay! Pues ¡Qué rico! El pollo agridulce es bueno. <risa> a ver, Álvaro. ¿No les gusta lo
4: agridulce a ustedes? Sí, ¿cómo no? De todas una Pero buena la comida extensión? china.
3: Álvaro. Lo que yo quiero sumar de algún modo a lo que está diciendo Liliana es que el, el propósito de armar estas plataformas es tener un motor de big data y de inteligencia que pre, permita cruzar y que permita ver aprendizajes pero para los que estamos muy metidos en la mercadotecnia sabemos que el Big Data puede ser muy bueno, tiene que cumplir con cuatro cosas, y las digo nada más rápidamente, velocidad, variedad y volumen, las tres Bs, y después una P, que es la clave, la velocidad, la variedad y el volumen lo tienen muchos datos, pero no tiene la P, y la P es la pregunta, ¿Sí? ¿qué le vas a preguntar a los datos? Y esto normalmente, Eduardo, lo hacen los periodistas, y si hay un embate constante al trabajo de periodismo, pues hay un, hay un desamor, un desinterés de estarle haciendo preguntas al Big Data, porque quién sabe qué te vayas a encontrar. Y si te lo encuentras, llevas esto a una dependencia y no hace ninguna diferencia o no se utiliza para mejorar
0: nada. Entonces, Yo creo que, mira, el, el hecho de que exista ya los datos es un avance. Es Como super. lo dijo Liliana, se han descubierto que en algunas personas cercanas por lo menos tienen que dar la cara y decir, ay, me falló la secretaria y tienen que actualizar su declaración, o sea, ya es un avance, antes una declaración no existía, o eran secretas, o estaba todo oculto, sigue habiendo este asunto de que si el funcionario no quiere que se dé a conocer, pues queda bajo sospecha, y los periodistas, pues le tienen que entrar a Álvaro Paredes, están en, esa, en este oficio, claro. y no sí. que se busquen otra chamba, así de fácil. Sí. Digo, Hugo... Oye, yo creo que lo que dices tiene mucha
4: razón, porque al final de cuentas esta opacidad depende también del funcionario. El, el Vamos a suponer, por ejemplo, como hemos visto que en, en, en este gobierno de Morena se han protegido unos con otros, pues nada más el gobierno sabe exactamente bien lo que, lo,
2: Oye, lo, no, que no, declararon no, ellos no, mismos. ¿no? Entonces, en no, este no,
4: sentido, no. solamente que salga luz pública como lo que salió de Manuel Bartlett, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y de ahí, Pero de ahí en fuera... Pues va se
0: se 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 a ser... Se ¿Los del PRI no se tapaban? ¿Perdón? ¿Los del PRI no se tapaban los unos a los otros? yo Pues por supuesto que sí. Nada más que, bueno, de
4: eso de eso se trata oh, ahora <ríe> con lo que está comentando Liliana, de que sea mucho más pero ya no opción, ¿no?
1: Es que mira, Eduardo, te ves una cosa. Si tú... Plataformas, o por ejemplo, el sistema profesional de carrera, ¿no? En sí mismo es como esta plataforma. Es magnífica la idea, bueno, desde las convenciones de la ONU, este, el, el Programa Nacional de corrupción o sea, en todos lados tú vas a encontrar la importancia de un servicio profesional de carrera y la importancia de este tipo de plataformas a nivel mundial, no solo en el combate a la corrupción, nadie sino en muchos duda. otros temas. Nadie, Exacto, lo... nadie lo duda. pero o sea, lo que, lo que sucede es que también sí es una inversión fuerte de recursos, Eduardo, y cuando son puras simulaciones, ahí es donde viene el desencanto, no nada más de la ciudadanía, sino de las personas en general, ¿no? de decir, se invierten recursos, tiempo de los funcionarios, este, etcétera, y realmente son eh, plataformas o herramientas inoperantes, porque no hay una voluntad política detrás de hacerla funcionar. Por ejemplo,
0: yo creo que van a ser tan fuertes como sea la opinión pública que exija que funcionen, la verdad. Y como dice Álvaro, los periodistas, si los periodistas encuentran algo y les da miedo, pues que se busquen otra chamba. No, pero
1: por ejemplo, si sacan el caso y no se hace nada,
0: Liliana, Liliana, los políticos de todo el mundo buscan tapar su realidad. Y está El mundo. Yo no estoy diciendo que esté bien, pero aquí hay. Resulta que los de Morena y los del, y los del París, los del PRD y todo. No nos hagamos. Ahora, ahora la ira es contra el partido gobernante, lo entiendo, pero esto es una tradición mexicana y mundial que depende de mayor ciudadanía, que exija, porque no exigen, es la triste realidad cuánta gente sabe que existen estas bases de datos.
1: No, Eduardo, también, a ver, como no, no, dice, no, creo es que Álvaro tocó un, problem, un tema muy importante, ¿no? La ciudadanía exige cuando no se le cae a la boca. Y no, también tenemos... Existe,
0: pero también la ciudadanía está enterada que existe esto.
1: Ah, bueno, totalmente. Sí, tiene no, que haber una labor de comunicación de la no, herramienta, sin lugar a dudas. Sí,
0: lo estamos comunicando, ¿ves? Luis Enrique.
2: Mira, eh, el, el, el sexenio de lucha anticorrupción no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción. Porque piensan que el único el monopolio de la lucha contra la corrupción se llama el presidente de la república. Sí. Hemos visto cómo tratan de minar estas cosas, por ejemplo. Ah, este sistema tiene...
0: ¿El gobierno del presidente de la república?
2: Este, este sistema tiene consejos ciudadanos eh, contra la corrupción. ¿Qué hicieron? Les quitaron el presupuesto. Entonces ya los consejos... o sea, Y no era presupuesto para los salarios, de, no. Era para poner una oficina donde... Está, ya lo quitaron, pero bueno, no tiene presupuesto. No les gusta el Sistema Nacional de corrupción al propio gobierno como a ningún gobierno le gustaría. ¿eh? Ahora, no es que solamente una este. Cosa.
0: este gobierno, y lo platicamos al principio del programa, este gobierno vino a cambiar todo. Nos guste o no, ¿eh? ¿Sí? Vino a cambiar hasta lo que funciona. Si no tiene el sello de este gobierno...
2: No funciona.
0: Está bajo sospecha. Está bajo sospecha porque el ejército ahí sigue y el ejército se formó con los gobiernos del PRI. Ahí sigue el Ejército y la Marina igual. O sea, hay cosas que no están bajo sospecha y hay otras que sí. O sea, el presidente lo ha dicho, él viene a hacer una revolución. No nos sorprendamos. ¿Estamos de acuerdo o no? Pues allá depende de cada quien. Pero hablamos siempre de que está ocurriendo y lo decimos como so, como sorprendidos. Yo no sé por qué están sorprendidos. No. La neta. No,
2: yo creo que no hay sorpresa. Yo creo que no hay sorpresa. Simplemente es decir... A ver, existe un mecanismo que ha estado tratando de crearse desde hace muchísimos años y llego y le pongo, porque el único que puede luchar contra la corrupción soy yo, el único que no puede luchar contra la corrupción es el propio gobierno. Ahora, lucha contra la corrupción en todo el mundo, se hacen desde fuera del gobierno. Por
0: eso necesitamos más ciudadanía y ciudadanía. Por eso estoy de acuerdo
2: contigo, ¿Sí? necesitamos más ciudadanía.
0: que ya no acabas de decir, el gobierno es muy malo para luchar contra sus sí. propios defectos. Por favor. Y la ciudadanía sigue imperando, nos guste o no, a mí que no me den, pero me pongan donde hay. Sí. Y qué listo es el corrupto al que no pescan, porque son parte de la psique colectiva, nos guste o no, y admiramos al tracalero que nadie pesca. Es terrible, ¿sí,
3: Álvaro? Mira, yo creo que, eh, por supuesto, México será México y, y los otros países serán diferentes, pero hay que aprender de otros casos. Claro. Eh... Estados Unidos si hay un lago o un río que está contaminado todos los vecinos se juntan para limpiarlo. En México lo que hacemos es gritarle al gobierno de la ciudad para que lo arregle. Entonces, es tristísimo tú ir a lugares como la cañada de que cruza este campo de golf de Bosque Real, que ya para cuando llega a la ciudad ya es no sé si la han visto, pero ya es un
0: y en vez de que sea... Para resolverlo, naturalmente se lo pasamos a los... Todo se lo pedimos al gobierno, todo, y no y, y y colaboramos poco. Liliana, para concluir.
1: Para concluir, Eduardo, ojalá que todas estas herramientas, si no es este gobierno, los eh, gobiernos futuros las sigan apoyando, apoyándole, sigan invirtiendo y dándole recursos para sí. que ojalá uno de estos días sea funcional.
0: Gracias, Liliana. minutos después de la hora, se va a conocer un ranking de los gobiernos más digitalizados, que más están utilizando el, lo que llaman el e-gobierno o e-government. Álvaro, ¿quién hizo este estudio y qué, qué nos indica? Bueno,
3: mira, es un estudio de las Naciones Unidas, no, no, este, no es un estudio hecho por cualquiera y tiene mucho que ver con, con dónde están los países con respecto a llevar sus servicios de gobierno eh, a, los, a los diferentes países, a sus gobernados. Y, y esto es especialmente importante si consideras es que en México, inclusive ahorita según datos del Banco Mundial y del, del Fondo Monetario Internacional, ubican a México con una penetración de Internet del 65%. Hay algunas fuentes en México que hablan de un 70, un 72, pero a mí en particular la, la, los datos del Fondo Monetario Internacional me parecen un poco más estables. Y lo que sí te puedo decir es que la perspectiva... Eh, de que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador a que salga en el 2024, es que vamos a alcanzar una penetración del 69.4%. Es decir, vamos a seguir creciendo alrededor 3.2%, Eduardo, de penetración por año. Por... A ver,
0: pero una de las promesas de este gobierno es de que va a haber una cobertura del
3: 100%. Sí, claro, por supuesto que la idea, hay, no hay que confundir eh, absorción de Internet con cobertura de Internet. La idea de cobertura en Internet es que puedas tener acceso donde estés. Pero no quiere decir que la población toda esté metida en Internet. Hay que entender que, que por temas de edad o eh, por temas de preferencias no todo el mundo se mete. O
0: recursos económicos para comprar un gadget, o una computadora o lo que sea. Exactamente. Y, y tenemos que
3: recordar que por más doloroso que le resulte a muchos... Eh, la realidad es que acceder a internet es caro, requiere una laptop, requiere eh, una conexión a internet, requiere luz estable, eh, es, es muy fácil juzgar a la gente que no está digitalizada, pero la realidad es que requiere recursos.
0: Bueno, requieres un buen servicio y un buen proveedor de internet que en México todos brillan por su falta de calidad. Sí, claro, bueno, este, no sé si sabías,
3: pero una de las empresas más grandes de internet en México, para no decir nombres, cuando te falla el servicio no lo puedes cancelar hasta que te lo restablecen por política de negocio, entonces lo cual es una belleza, ¿no? Si te falla, no puedes cancelar.
0: Te Yo lo... tengo dos proveedores, uno de ellos cada noche a tal hora ya no tengo servicio.
3: Sí, qué bruto, es un problema. Okay.
0: Dice, vamos a desconectar porque ahorita todos están dormiditos. Sí. <risa> ¿Para, qué? ¿Para, qué? ¿Para qué? Lo malo es que su máquina registradora te sigue cobrando esa no se duerme.
3: A <risa> esa hora pasa la cuenta. Lo que sí te puedo decir es que las Naciones Unidas desarrollaron una base de datos de, de desarrollo de gobiernos digitales eh, con unas siglas imposibles de decir en, en, en el programa. Pero lo que sí te puedo decir es que el trabajo y el rol de esta herramienta es justamente que funciona como un punto de comparación, un benchmark que lo que permite es entender dónde están un países con respecto a otros. ¿De dónde viene esta información? Pues viene en gran medida de, de encuestas que se hacen directo a la población y a los gobiernos. Y la idea es tener una posición tanto cuantitativa como cualitativa de lo que reciben eh, los ciudadanos. ¿Por qué es útil? Porque te permite ver las disparidades tan enormes que hay. O sea, me sirve para hacer corajes. Te sirve para hacer corajes. Y, y mira, voy a empezar con esto. El número uno, el país número uno del mundo en términos de digitalización, eh, de servicios de gobierno, no es acceso a internet, es... ¿Qué, tan, ¿Qué tanto puedes resolver tus problemas de gobierno a través de Internet? Es Dinamarca, es el número uno del mundo, ¿no? Este, seguido, por supuesto, con, voy a decir, los top cinco, la República de Corea, Estonia, Finlandia, Australia y, por último, Suecia. Ellos son los top...
0: Estonia hasta 1989 era parte de la Unión Soviética y estaba atrasadísima. Y México ya era un país en vías de desarrollo. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos ganó Estonia. Estonia nos ganó. Pero, mira, hay que admitirlo, también es un país más pequeño
3: y en gran medida puede ser mucho más rápido en mejorar las cosas. Y es un país que se ha concentrado mucho en la digitalización para crecer. Entonces, no solo eso, tiene programas de visa muy agresivos. De hecho, no sé si lo sabían, pero es uno de los principales países productores y vendedores de sitios web ya funcionando como negocios. Eh, es, es un país muy digitalizado ahora eh, qué es lo interesante de esto es que cuando tú ves a Estados Unidos por ejemplo está en el lugar 9 uno pensaría que Estados Unidos está en una buena posición pero lo que es realmente triste eh, Eduardo es dónde se encuentra México como correctamente decías en el ranking
0: no, no 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 sigas no ya no no, <risa> no digas ver, quién se quiere deprimir ahorita dígame Liliana se quiere deprimir Álvaro
2: tú Luis Enrique este me quiero deprimir
0: tuvo me quiero deprimir perdí cara y bueno ni modo son cuatro contra uno ¿vas, álvaro está en, en,
3: en antepenúltimo lugar del ranking este solamente por encima de colombia y perú A ver, cuántos países son eh, en total en total la base de datos completa que montaron son de 193 países
0: y nosotros estamos en el 192
3: oh, 91 del 61 estamos eduardo al 61 que, sí. que en último lugar? Pues sí, pero obviamente eh, en, en el 193 pues está Sudán. Está... No, estamos
2: en un lugar mediocre, vamos a decirlo como... Como en todos los lugares, estamos a la media tabla de todo. Después Liliana quiere que tengamos un super sistema digital contra la corrupción.
0: Ay, Liliana, qué ingenua eres. te fort... si quieres sentar y estás investigando se te corta la... la Afortunadamente...
3: Amigos, en Uruguay, Eduardo, ellos son el primer lugar de América Latina, seguido por Argentina, eh, después Chile, Brasil y Costa Rica. Estos cinco países están por
0: encima de México. Ahora, ¿qué Ay, no lo entiendo, te voy a interrumpir, no lo entiendo. A ver, Uruguay, el pretexto de que es un país chiquito, ese no lo compro, porque tú dirás que Estonia es un país chiquito, pero Estonia es un país miserable, que cuando se liberó de la Unión Soviética tenía puros rublos en su caja fuerte. Algo hizo. Ah, Argentina no lo entiendo por qué puede estar arriba de México si Argentina es un país eternamente quebrado si México no está en un mejor lugar es porque no han querido que estemos tanto el gobierno como la iniciativa privada
3: a ver, ahí te va
0: ahí es un país con
3: 3.5 millones de habitantes el que un gobierno entregue servicios digitales es básicamente el equivalente aquí que la colonia del Valle lo sé pero es que la del Valle no tiene Ahí está a lo que voy lo que te quiero decir, Eduardo, es que es mucho más fácil lograrlo. Eh, si tú piensas en, en Argentina, de algún modo sucede lo mismo. Tampoco, tampoco es un país enorme, es un país... Sí es un país muy grande, pero es un país de 45 millones de habitantes. En gran medida los países pequeños tienen una ventaja, y aquí yo creo que Liliana no me dejará mentir en términos de digitalización, porque se puede mover mucho más rápido. Caray, Estonia tiene 1.3 millones de habitantes, lo mismo... Puedes ver casi con todos los países que rápidamente se han movido en el ranking no son necesariamente grandes Dinamarca no es necesariamente grande
0: se
2: fueron todos los dólares del boom petrolero de México a ah, este Va a crear burocracia a la burocracia luego claro. ejércitos de burócratas ahí están y esto
0: fue el boom petrolero se dio a partir del gobierno de Fox es cuando tuvimos el gran boom petrolero
2: sí,
0: sí. Ah, bueno, es que tuvimos la enciclomedia, donde se gastaron, creo que 6 mil millones de dólares y nadie repeló. De
3: nuevo, Eduardo, este ranking lo que mide eh, es qué tan fácil es que el gobierno te provee servicios por Internet. Yo no sé ustedes quién aquí haya sacado su licencia por Internet o su INE por Internet. o su No son necesariamente servicios ni existentes ni fáciles. Este, al final tienes que ir y tomarte una foto y estar
0: presente y Ay, por... te tomas la foto aquí, pues, digo, ya, pues sí.
4: A ver, Hugo. Yo creo que el comparativo debe, debería de, de, de ser entre países equivalentes, no también, porque estamos hablando, como dice este Álvaro, Estonia de un millón y medio de habitantes, Uruguay tres millones y medio. Hay Ay, que, o sea, quebrado. la orografía también Me, es muy Hugo, importante. Por ejemplo, está quebrado.
0: Estados Unidos. quebrado.
4: Sí, sí, Eduardo, pero, pero, pero tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, en esto tiene mucho que ver el tamaño también del país. Por entonces, ejemplo, Estados Unidos, ¿por qué está en el 9? Y es la está primera grande, potencia. Entonces, ¿sí? Estados Unidos está en el 9 y es la primera potencia, simple y sencillamente porque tiene un territorio muy grande también. Entonces, vaya, independientemente del grado de tecnología y todo lo que, lo, lo que me puedas decir, en México también los monopolios los hemos dejado en ese tipo de servicios, crecer como les dé la gana, ¿eh?
0: Pues sí. Bueno, pues ya estamos destinados a nunca estar bien porque somos demasiado grandes. No, no, no. no es lo que estoy entendiendo. Nada más
4: que el comparativo debe ser entre los países equivalentes.
0: Pues sí, si no haces con países equivalentes, creo que también quedamos bastante mal, ¿o no, Álvaro? Eh, bueno, eso sería eso sería un buen dato. Eh, lo que
3: lo que hay que entender es que México está apenas arribita del promedio, Hugo. Eh, sí. No, no, hay forma, no hay forma de que nos podamos sentir tranquilos que con un nivel de penetración del 70% y 35 millones de hogares, no tengamos un mayor Internet. No es de que nos comparemos con Estonia, perdón. Bien. Estamos atrasados, es
0: así. Financiera de Inteligencia Financiera de Hacienda y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, están iniciando el proceso de otorgamiento y operación de la frecuencia de radio XHINFO en el 105.3 del FM de la Ciudad de México. Esta una, es muy curioso esto, el origen de esta frecuencia era AM, ahora está operando en FM y de acuerdo a la UIF y a la IFETEL, está presentada una serie de irregularidades legales y administrativas. Según la carpeta de investigación, lo que se ha filtrado, la frecuencia es de baja potencia, de muy poco alcance, pues cuenta con apenas 3.000 watts, pero claro que con el auxilio de las nuevas tecnologías en las redes sociales puede presumir que alcanza a todo el mundo. Entonces, tanto la UIF como el IFETEL están intercambiando información para integrar el caso y proceder con las acciones legales, si es que hay lugar a ellas. Parte de estas investigaciones se han concentrado en cómo fue el proceso de otorgamiento y operación de la concesión a Eduardo Henkel en la administración de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, la franquicia no se otorgó por licitación, sino por adjudicación directa por la pasada administración. Primero, se rentó la frecuencia a la empresa Next Marketing. Sin embargo, en IFETEL existe una impugnación promovida por otros dueños. Esta impugnación es lo que llamó la atención al IFETEL. Se podría llegar a la revocación de la concesión, ya que se han detectado graves irregularidades y presumibles actos de corrupción que hay de nuevo. Por lo que por esto ha metido la UIF y podría entrar la Fiscalía General de la República a investigar si hay delitos civiles y penales. Se sabe que la frecuencia fue parte del pago que se le hizo al exconductor José Gutiérrez Vivo, quien con eso pues le pagaron parte del pleito que le ganó a Grupo Radio Centro. Ahora se, se está diciendo que Henkel se va a asociar con Tapetito Ferriz de Con uh, y que también en esto ta puede estar también involucrado Francisco Aguirre, que se encargó de quebrar a su empresa Radio Centro y otra persona llamada Gutiérrez Vivó. Qué raro, ¿no? Todo suena raro aquí.
2: Todo, todo... Es que tengo una cosa, estás hablando de puros fracasos reunidos. Es increíble. O sea, puros juntamos a todos los fracasos para tener un éxito. O sea, es, es, todo suena verdaderamente de, de locos, como, como son muchas cosas que pasan en este país y como muchas cosas que pasaron en los medios, especialmente los medios concesionados, uh -huh. porque eran favores pagos, tranzas, asociaciones casi delictosas. Bueno, ya vemos un caso. Vamos yo, a juntar... Yo lo único que me quedé es que Aguirre le había dado la estación
0: de AM a Gutiérrez Vivo, y que Gutiérrez Vivo, pues, se fue de México y creo que dejó de operarla. Hasta ahí me quedé. Yo no me voy Ahí nos quedamos todos.
2: <risa> ahí nos quedamos todos. ¿Alguien ha oído la 105.3 del FM? Yo fuera de los chismes, no. ¡Ja, <risa> Ahora de los chismes, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Estas son las cosas que ocurren, o sea,
0: es el problema del país. Por eso el país no está dentro de los primeros lugares en casi nada. Exactamente. obscuridad oscuridad, corrupción, los cuates, los amigos, bla, 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 bla. Y dices, ¿dónde estamos, caray? Sí,
3: pero también acuerdo con que en general lo que vemos es que, es que hay una falta de compromiso con la excelencia. O sea, se lanzan cosas, se quedan a medias, este, tal modo no tienen eh, mayor mayor producto detrás. Yo no 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 tengo el, el, el no tengo una opinión per se de, de la estación, pero lo que sí te puedo decir es que lo que ves es que van quedando cadáveres detrás y preguntas sin resolver y, y todo eso, pues lo que va haciendo es que no puedes arrancar con un sentido de, de, de excelencia y eso, pues naturalmente es, es pues es muy lamentable porque lo que en Comentar ahorita son medios fuertes, Eduardo.
0: Y además, hablando de, de excelencia, la primera excelencia debería estar en los órganos de procuración e impartición de justicia.
2: Claro, no, es, es, que, el es, problema es que el problema está en que la ley se aplica para algunos y para otros no. Hoy este no es, es mi amigo. Loco, este no no es, es, tiene loco, mucho. Hugo.
4: Oye, Eduardo, pero este, no sé si eh, han observado, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha victimizado una y otra vez a José Gutiérrez Vivó en la conferencia mañanera. ¿eh? Él ha dicho que es víctima del sistema y que está viendo el cómo regrese. Yo tengo entendido que tiene un problema este,
0: financiero muy fuerte, pendiente. Le debe y realmente la, no está... la nómina a todos los que fueron sus trabajadores de estaciones de radio y periódicos. Claro, a ver,
2: en el país. Pues, ¿sí no no es vivo, se quiso convertir en empresario de medios y fracasó. Claro, claro, pero vaya. Lo empresario fracasado, nada más. como un perseguido. Como
0: conductor de programas, excelente. Sí, ah, pero no, cuando claro. quiso ser empresario. Por supuesto. Ya no Así y sea, por ahí, es. Y se quiso pasar de vivo. Porque yo hablé con mucha gente de su equipo, decían, es que ya nos va a pagar, ya nos dijo que nos va a pagar, ya nos va a pagar. Pues ya nos, no les pagó. El señor hoy vive, creo que en San Antonio, Texas. Muy cómodamente, pues viviendo pues con lo que no les pagó. Es lo que se dice, como se rumora, no lo sé. Pues sí, pero sí, estoy sí, hablando claro. con ex colaboradores de, de, de Gutiérrez Vivó, que los dejó bailando. Algunos hasta su casa perdieron porque no pudieron seguir pagando la hipoteca. Sí,
4: sí, sí. sí. Ahora, el
0: presidente, ¿por qué lo victimiza? Yo también lo entiendo. Porque Gutiérrez volvió manejando, manejó muy bien su asunto para que pareciera que era un perseguido del, del sistema ¿Eh? ya, y no tener que reconocer que, la verdad, como empresario. Fracasó, es todo. Fracasó, empezó su debacle cuando compró un periódico y le, y le puso monitor, monitor, un periódico que le costó todo el dinero del mundo comprar y operar, que nadie compraba el periódico, quebró, ahí, ahí empezó el principio del fin y muchos le dijimos, el periódico va a ser el principio del fin, pero ustedes conocen a Pepe... Él sabía siempre todo, bueno, pues, y se manejó muy bien, manejó muy bien su, su, su Cris, tanto que el presidente lo pone como un mártir. Sí, sí Álvaro. Sí, sí. Mira, eh, lo que pasa es que la marca monitor era muy buena.
3: Claro. Eh, era una marca muy reconocida y en ese sentido, pues, pues era, parecía ser una, ex, una elección lógica, ¿no? Pero, pues, lo que puedes ver es que no, no necesariamente es así, mucho menos en medios concesionados, es, es un ambiente
0: y es un negocio difícil. Una eh. cosa es radio y yo quiero manejar un periódico. Claro, son dos. Él, Luis Enrique sabe, porque él, él maneja un periódico, maneja una estación de radio. Y te pone, cuando estás en el periódico, te pones un sombrero. Cuando estás en la estación de radio, te pones claro. otro.
4: Claro, claro.
0: No ser. En fin, ese es el nuevo escándalo que existe en los medios de comunicación de México. Ay, ay, ay. Yo, mira, el único que puedes decir que es un empresario exitoso ahí es Henkel que tienen una concesión, él y su familia, de BMW, si no me falla la memoria, y BMW es una marca que se vende, y se vende muy bien, y creo sí. que ganan una buena lana. Y qué bueno, ¿no? Yo sí. creo que quiso incursionar en el negocio del radio, pero capaz de que no está escogiendo muy bien a los socios, ¿no?
2: Es que te digo, si tú reúnes fracasos, no vas a tener éxitos. Está difícil, por más inspirador que sea.
4: Bueno, pues es evidente que este es un proyecto político, ¿verdad? A poco. Por Entonces, qué. vaya pero pues vaya no, no, lo puede, no lo puedes analizar desde el punto de vista económico nada más aquí hay un lucro político
2: que ahí... sí, mira siempre que vienen elecciones claro. surgen como hongos periódicos, así empresarios es. periodísticos y desaparecen cuando terminan las elecciones así es. lo vemos una y otra vez bueno, así ¿cuántos es. medios no desaparecieron cuando acabó el
0: gobierno de Peña? Claro. Sí. periódicos, revistas que vivieron muy bien bye, -bye. así fue, ¿no? Sí. Sí. sitios web completos de marcas
3: internacionales de un día para otro cerraron sus sus áreas y
0: se llamaban ¿no? es pues así es, o sea otra vez la falta tal vez de institucionalidad del país porque escribe en el, el, el Financial Times dice que las instituciones de México están bajo riesgo eh, que, que, que no son fuertes bueno yo quiero decir que el Financial Times eh, ya se lo dio a mucha gente pero en un momento le dio una página para que escribiera un gran editorial sobre el futuro de México, Enrique Peña Nieto, ¿no? Y el Financial Times, antes de la elección del 2018, pronosticó que iba a ganar la elección el señor Mead. Y en 2006 pronosticó que iba a ganar López Obrador. O sea que el Financial Times también ha tenido unos, unas notas un tanto equivocadas, vamos a decir así, pero no se equivoca
2: al decir que a México le falta fuerza y solidez institucional. Sí, sí. Sí. Digo, Eso no... No es una noticia exclusiva, lo sabemos desde hace tres Y tampoco, y la gente... No, debe es, un, que no, es, un no es una, primicia, no es una nada, primicia. Pero aquí
0: lo están manejando mucha gente, ¿no? Además, el Financial Times es un periódico que apoya la causa neoliberal y qué bueno, es fácil, identificable su tendencia, es propiedad de Nikkei, que es este conglomerado japonés que, entre otras cosas, es dueña del índice Nikkei de la Bolsa de Valores de Tokio. O sea, digo... ¿sí? Si, si, si Tales lo hubiera escrito un periódico, no sé, un periódico italiano socialista, no verías esa nota sobre el presidente de México, ¿no? A ver, Álvaro, ya nos tenemos que ir, dime.
3: Rápidamente, los medios, está bien que tengan una posición y que tengan un corte, lo hemos planteado mil claro. veces. No nos podemos sorprender de lo que están diciendo, simple y sencillamente, este, pues les deseo muchísima suerte, pero pues hay que empezar... Hay que empezar con el pie derecho, es lo único que me atrevería a decir.
0: No, y hay que decirlo, y hay que aclarar El Financial Times es un periódico neoliberal que a todos los gobiernos de izquierda siempre los va a criticar, y es su papel claro. y es su función. Claro. Aunque hay notas bien interesantes de que se contradice, porque yo me en una nota del Financial Times, que a pesar de estar llenándose de regímenes totalitarios Sudamérica, los inversionistas seguían llevando su dinero.
3: Exactamente.
0: Ya no entiendo. En fin, ya nos vamos, Luis Federico Mercado. Gracias, Gracias. Gracias. Un
4: gusto estar con ustedes. Soy Eduardo Ruiz
0: Gili. Hoy a las 10 de la noche en Facebook.com Diagonal de Ruiz Gili. Todavía no sé de qué vamos a platicar, pero platicaremos de algo. Los espero en punto de las 10 de la noche. Facebook.com Diagonal Ruiz Gili. Adiós, todos.
2: Adiós. Chaos.
0: Bye.